0: Alô, você ligado no GA. Globo? alô, você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 326, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense entrou em campo mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro e perdeu para o Atlético Mineiro por 2x0. Vamos falar sobre esse jogo e, claro, também o que mais importa essa semana para o torcedor tricolor. Faltam cinco dias para a grande final da Copa Libertadores de 2023, Fluminense e Boca Juniors no próximo sábado no Maracanã. Gabriel Amaral, a voz da Torcida Tricolor, tudo bem, amigo?
1: Tudo bem. É, esse podcast, ele é exclusivamente para poder, só para me situar aqui, pra gente poder falar de Atlético Mineiro 2, Fluminense 0 e Fluminense Bahia, né? Nenhum outro assunto aqui não, né, Edgar?
0: Olha, é, eu acho que o torcedor tricolor quer saber muito mais de sábado do que do Atlético Mineiro, mas fica sobre não, 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 não. Seu Com cargo. certeza,
1: o torcedor tricolor está ansioso. A, a, a notícia mais esperada, Edgar, é qual será a escalação para amanhã contra o Bahia, <risos> Todo mundo, eu te garanto que a torcida está mais ansiosa para saber a escalação amanhã contra o Bahia do que no sábado contra o Boca.
0: Olha, a escalação
1: e amanhã certeza, promete. O jogo hein? mais importante da semana.
0: Cauê Rademacher não está aqui, mas diria que amanhã teremos o jogo mais importante da história do Fluminense. E aí você se pergunta, cadê o Cauê? A desculpa do dia é que ele foi no cartório. Ele tinha que agora, 11 horas da manhã, resolver alguma coisa no cartório. Isso é, é verdade, gente, eu não estou mentindo.
1: Se ele está aposta... no cartório,
0: eu não sei. Mas que ele usou essa desculpa, ele usou. Marcelo Neves, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Globo. Tudo bem, amigo? Salve, Edgar. Salve, Gabriel. Se o, Ca... o Cauê estivesse aqui do meu lado, falaria que o jogo do...
2: contra o Boca é o mais importante da história do Fluminense. Eu diria que o jogo contra o Bahia é o menos importante da história do Fluminense. Absolutamente ninguém, <risos> além da, por exemplo, a Esquadrilha o Sub-20, vão
0: querer ir nesse jogo. Ele ia arrumar algum jeito de falar que é o mais importante. E eu, eu senti falta no último podcast, quando o Fluminense chegou aos 45 pontos dele falar que agora tá tranquilo, que não tem mais chance de rebaixamento, aquele jeito Cauê de ser, né, sempre preocupado, sempre pessimista. O Fluminense chegou aos 45 pontos, ele nem citou, nem falou nada, ignorou e tal, essa informação importantíssima pro Campeonato Brasileiro. Enfim, Fluminense e Atlético Mineiro, 2x0 pro Atlético Mineiro, é, lá na Arena MRV, primeiro jogo do Fluminense na Arena. Antes de a gente começar a falar desse jogo, eu quero só mandar um abraço aqui para o Matheus Gissoni, que me mandou mensagem no Instagram, preocupado, é, porque eu acho que ele mora na Alemanha, ou está na Alemanha nesse momento, de encontrar um lugar onde os tricolores iam se reunir na região dele. E depois dessa mensagem do Matheus, eu, eu postei lá no Twitter do GFlu, é, uma mensagem justamente para os torcedores do Fluminense responderem aonde vai ser o um encontro de tricolores onde eles moram, né? na região onde eles moram, seja no Brasil ou fora do Brasil. Então, você que é tricolor e não está no Rio, ou não vai poder ir ao Maracanã e quiser saber aonde você vai conseguir se reunir é, com mais tricolores para acompanhar essa partida, principalmente fora do Brasil, vá lá no geflu, arroba no Twitter. Já tem mais de 40 respostas lá do pessoal mandando os endereços pelo mundo, alguns no Rio de Janeiro também, mas principalmente pelo mundo, a New York Flu, a Flu Dublin lá na Irlanda, Flu Vancouver no Canadá, enfim, muita gente aqui, ó. A... Portugal e Lisboa, pessoal mandando aqui o endereço também. Então, você que é, não estará no Brasil, principalmente, e quer acompanhar a final com tricolores, procura lá é, nessas respostas da nossa tweetada no @ge_flu, onde vai ser o melhor lugar perto de você. Ou então, coloque também sugestão de lugares, assim, você que tem uma torcida do Fluminense espalhada pelo mundo e vai se reunir no dia 4 para acompanhar a final, coloca lá o endereço para o pessoal poder se juntar a vocês e acompanhar a
1: grande decisão da Libertadores.
2: E se souber de algum telão no Rio de Janeiro, avisa é galera <risos>
1: Querendo, não. <risos> Fluminense... Mas avisa na encolha, mas é. avisa na encolha. Pessoal Quer comer um... Volta, ó. Pessoal, um comer volta em de hoje. Tá com
2: maior facilidade de ver um telão do jogo da final do que quem <risos> mora no Rio de Janeiro. Isso é bizarro.
0: Fluminense está tentando ainda, né? Acho que na Laranjeira não vai rolar. Mas quem sabe até o final da semana aí a própria prefeitura anuncia algum telão. Lá em Fortaleza, é, o Fortaleza não pôde fazer o telão, mas a prefeitura colocou é, em alguma praça da cidade um, um telão para auxiliar o pessoal. E aqui, ó, Flu Boston também já tweetou aqui na nossa. É, na nossa mensagem aqui, dando o endereço a Flu Lisboa, enfim, é, Flu Paris. Então, muitos é, tricolores vão se reunir ao redor do mundo para acompanhar. Então, você que não estará, principalmente no Brasil, procura lá o endereço mais perto de você para poder acompanhar a final da Libertadores. Fluminense Atlético Mineiro, 2x0 para o Galo. É, Fluminense com um time bem mexido, né, bem alternativo dos titulares só André e Fábio começaram a partida. O Arias entrou no segundo tempo, mas o que a gente viu em campo ali é o Martinelli também, né, jogou que pode ser titular na final. Mas a gente viu um time bem alternativo, um Fluminense que é, depois de um bom tempo não tomou gol no início da partida, né, mas mais uma vez saiu atrás no placar e não conseguiu um bom resultado. É, Gabriel, qual análise você faz dessa partida? O que dá para tirar de bom, né? Se teve alguma coisa, é, eu acho que o principal foi o retorno do John Kennedy, né?
2: Quando saiu a escalação, muito me perguntaram assim, pô, será que tem algum indicativo de time que vai enfrentar o Boca Juniors com esse time que enfrentou o Atlético Mineiro? E eu achei não antes da, antes da partida. Depois sim curiosamente sim, porque na coletiva o Diniz quando vai falar dos titulares ele cita o Martinelli como dos titulares ele fala, nós tínhamos um planejamento pro Fábio, pro Arias, pro André e pro Martinelli, Ele, se não me engano a repórter pergunta só de Fábio e Arias só de André e Arias, e ele cita o Martinelli então isso me dá a entender de que o Martinelli está bem cotado titular. para ser titular contra o Boca Juniors independentemente de qualquer coisa a grande notícia da partida é o John Kennedy, eu diria que é a única coisa que dá pra salvar nessa derrota. O John Kennedy, ele parecia é, uma criança brincando de bola na Arena MRV. Por quê? Era um time totalmente, praticamente 99% reserva, e um time muito desentrosado e muito espaçado, principalmente. Então, o John Kennedy pegava a bola, nas bolas que chegavam nele, ele tentava resolver de qualquer jeito, ou driblando, ou arrancando, ou chutando de qualquer lugar, parecia o cano de vez em quando ele parecia estar se divertindo. Ele pegava a bola, driblava o zagueiro, tentava um chapéu, tentava alguma coisa. Então, é positivo pra ver que fisicamente ele tá muito bem, tanto que ele jogou os 90 minutos. E é bom ver a desenvoltura dele de alguém que se divertiu e que, cara, ele está vivendo, provavelmente vai viver O jogo mais importante da carreira dele daqui a cinco dias Então depois de ele ficar Mais de 10 dias fora É importante ver o John Kennedy back
0: É, não só ele né, acho que vários jogadores ali vão viver esse dia No próximo Sim. dia 4 de novembro Mas foi importante, como você falou O John Kennedy ficou fora desde o dia 8 de outubro O último jogo dele tinha sido contra o Botafogo Logo depois da partida contra o Internacional Da classificação né, naquele final de semana seguinte A classificação, ele enfrenta o Botafogo Como titular, e desde então não vinha jogando mais O Fluminense divulgou Virose, depois divulgou o Dia, é, mas ele em campo mostrou tá, tá bem, né? E eu acho que do time que vai jogar contra o Bahia se tiver alguém que possa aparecer ali pra ganhar ritmo de jogo é ele. Tirando ele, eu não vejo ninguém mais sendo escalado nessa partida contra o Bahia. É, até uma matéria que vocês subiram no G. Globo, né Marcelinho? Desde a classificação contra o Inter André e Fábio jogaram todos os minutos, né? Sim. E agora, com certeza, não jogarão. É,
2: o Fábio é, é, por ser goleiro tem aquela Tipo assim não tem Eu acho desgais, que ele vai de Pedro Rangel. Mas mesmo assim, vai que, sei lá, numa dividida ele cai mal e não, é, não dá chance pro azar. O André é uma coisa até curiosa, porque o André é o pilar do time, é o ponto central do time. E você se preocupa muito de, pô, você vai perder o André? Quem vai fazer aquela função? Você não tem alguém que faz a função na mesma qualidade do André, e por desgaste, ser volante é uma posição muito desgastante. O André vira e mexe improvisado na zaga, que também tem que correr demais. Então, ver o André com essa desenvoltura, jogando todos os minutos, não ser poupado e não aparentar estar desgastado é uma coisa
0: muito surpreendente. É, o, o André, se a gente for pegar, é, desde que ele vira titular, né? Ele tem uma condição física muito boa. O André não se machuca. Claro que pode acontecer uma, uma fatalidade e pisar no pé dele, torcer o joelho, enfim, pode acontecer porque o futebol é um jogo de contato, mas é, tirando essas fatalidades, ele não é um jogador que perde partidas por questão física, uhum. seja por cansaço, seja por lesão muscular, o André, eu não lembro do André ficar fora, então acho que foi nisso que o, o Diniz se apoiou né, nessa estatística, todo mundo que entra em campo pode se machucar. Mas estatisticamente, o André é um jogador que dificilmente se machuca, né? Eu não lembro recentemente, desde que ele virou titular, desde que ele cresceu é, no profissional do Fluminense. Então, acho que foi nisso que o Diniz se apoiou. Tem vários outros jogadores também. O Cano, por exemplo, é um jogador que não se machuca fisicamente ali, de muscular e tal. Desde que ele chegou ao Fluminense, ele só ficou fora poupado. O Cano nunca desfalcou o Fluminense por lesão. Então, acho que é nisso que o Diniz vinha se apoiando, assim, é, pra... Escolher alguns jogadores pra jogarem ou não, né? É,
2: e até a própria posição... Ah, você fala Ah, o André é volante. O Martinelli já teve Problema muscular. Sim. O Lima já teve problema muscular O Alexander não, porque foi pancada E foi
0: torção. É, o então, muscular é... dele foi no treino, né? É, o
2: muscular dele foi no treino o, o Felipe Melo, quando jogava, iniciou no Fluminense Como volante, tinha muito problema muscular
0: Exatamente, o Felipe Melo é um jogador mais velho, mais... Mais velho E com mais propensão a lesões musculares
2: Mas ali, Lima, Martinelli, Alexander Que são jogadores ali da faixa de idade do André O André se destaca até nisso então, é uma, uma ciência do futebol excelente que ele tem.
1: Eu concordo com o que vocês falaram aí. É, é, eu acho que, assim, tem umas coisinhas positivas, mas que não mudam nada pra essa semana. Assim, do tipo, uh, eu gostei da, da forma como o Fluminense atuou o primeiro tempo, com três zagueiros ali de cara, uma espécie de 3-4-3, que, que deixou ali um olhar de que a longo prazo isso pode ser também interessante numa forma de jogar do Fluminense. É, óbvio, né? Muito melhor você atuar dessa maneira, tendo ali Felipe Melo, Nino e André, por exemplo, do que tendo Thiago Santos, David Braz e Marlon. Mas, enfim, achei isso relativamente positivo. Agora, é, é, só para pontuar também aí alguns jogadores, né? Vocês pontuaram os positivos, sobra para eu pontuar os negativos também. É, o Léo Fernandes mais uma vez foi titular e jogou 45 minutos e foi substituído porque não tem o um mínimo de intensidade para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro hoje. A verdade é essa. É, é, eu, eu diria que a cada jogo... Que o Leo... Ah, mas o Léo Fernandes só recebe chance no time reserva. Então, meio que todo mundo só recebe chance no time reserva. O Lele jogou 45 minutos no time reserva também. É, é raríssimo... Como vocês falaram que o Cano ficou de fora, né, é, pouquíssimas vezes, uh, o Keno e o Arias também. E sempre que eles ficam de fora tem o John Kennedy e o Lima. São dois jogadores que estão, na teoria, né, hoje, são reservas, mas são reservas que jogam até mais do que o, alguns titulares. Então ali você tem Diogo Barbosa, é, Alexander, John Kennedy e Lima, que não estão no time dos 11 iniciais ali de cara, mas que entram todo jogo. Ou seja, praticamente ninguém joga com o um time titular de Léo Fernandes, Lelê, Johnny Gonzalez e etc. Então, assim, o Léo Fernandes precisa render um pouco mais. Ele chegou com a expectativa alta e ele não tá rendendo, nem para expectativa média. Tem que lembrar que a, a, o passo fixado que o Léo Fernandes chega é de 8 milhões de dólares. É, seria a maior compra da história do Fluminense, em valores corrigidos ali de hoje. Seria maior até do que a do Thiago Neves. Então, assim, é, é, tá, tá, tá bem abaixo. E outro, só outro ponto ruim, esse, esse erro do André aí, né? É, é, acho que é um... Tem... Nesse ano, o André acho que cometeu mais erros do que o normal nesse tipo de jogada. É um ano espetacular do André, tá rendendo pra caramba. Mas nesse tipo de jogada, talvez uma confiança de que ele ia ficar com a bola é, é, é um tipo de erro que eu acho que é uma confiança exacerbada. Acho que não vai acabar acontecendo isso no, no dia 4, justamente por quanto o, ti... o time vai estar tá ligado, né? É... A gente espera isso. E né? não dá pro Everson fazer aquela defesaça também, né? Não dá pro Everson é. tirar aquele gol do John Kennedy. O... Acho que ali o... o Everson passou do limite.
0: O, o Fluminense, eu acho que teve duas é, boas chances né, na partida. Essa do... do Everson, que o Gabriel acabou de citar, que é inacreditável a defesa dele. É um jogadaço do Alexander pela esquerda, cruzamento. O John Kennedy se livra da marcação, solta a bomba. E ele pega uma bola ali inacreditável. É, e momentos antes, quando tava 1x0 ainda, tem um cruzamento que o Lele quase faz de cabeça, cara. O Lele cabeceia, a bola Sim. passa raspando a trave. Enfim, é, esses foram os melhores momentos do Fluminense na partida. O Lele
1: o do Volta Redonda faria esse gol, Edgar.
0: É. Ele deu, cara, ele deu muito azar naquela bola ali. É, enfim, é, mas era esperada essa derrota, né? O Fluminense jogando com um time... É, alternativo pra caramba, só dois titulares e com a cabeça toda no dia 4. acho que a grande vitória dessa partida, além da atuação do John Kennedy, né? boa atuação dele voltando a jogar 90 minutos, é, depois de quase 20 dias, é, a vitória é não ter nenhuma lesão de jogadores que importam. Né? Os jogadores principais ali, é, como o Fábio, como o André, como o Arias, que entrou no segundo tempo, é, Martinelli, é, até jogadores que vão ser importantes na final de alguma forma, como o Lima, como o próprio John Kennedy, né? que vai entrar no segundo tempo da final com certeza caso não seja titular mas eu acho que a grande vitória foi, passou por aí né assim, é menos um jogo é menos uma preocupação é, né Marcelinho eu
2: até escrevi isso na análise que eu vi muito torcedor reclamando da derrota e eu acho que são duas coisas diferentes o Fluminense não ganha seis meses fora de casa no capital brasileiro, eu acho que isso é uma coisa o Fluminense perder para o Atlético Mineiro envolve isso mas é uma coisa totalmente diferente e aí eu fiz a pergunta na análise você preferia ganhar do Atlético Mineiro, golear o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV e perder um titular para dia 4 ou perder e ter todos inteiro? Eu duvido que algum tricolor responderia goleada e perder um titular. Porque o foco é todo no dia 4. Há um problema de desempenho fora de casa? Há. Mas essa partida em específico com o Atlético Mineiro diz muita coisa exatamente por isso. É um time reserva. É um time totalmente desentrosado. Acho que a boa notícia é o John Kennedy e a principal notícia é que nenhum titular se lesionou. O resto. Contra o Bahia a, amanhã, vai ser a mesma coisa. Se tropeçar, é o tipo de jogo, é o tipo de tropeço que entra na estatística, mas que não é relevante. Porque o foco continua sendo a final da Libertadores.
0: Qual que foi o último jogo é, o, o problema, do Fluminense, o... Gabriel? Fora de casa, com os titulares e com o foco total na partida, do brasileiro. Você lembra?
1: Não, é, não, assim, eu, o problema. Eu, eu concordo com o, com o que o Marcelinho falou. E, e aí acrescenta uma coisa, assim. É, quando acaba o jogo. Nenhum torcedor olha e fala bem assim, meu Deus, tá, que tristeza que eu estou. Óbvio que não, tá todo mundo focado na final. E aí é aonde eu olho e falo bem assim, ponto perdido. Corinthians, principalmente. Aquele empate contra o Corinthians... Era, era Eram três pontos em casa que eu falei, cara, o Fluminense... Porque eu não, nem tô colocando aqui o Botafogo, porque o Botafogo é líder do campeonato. Por mais que viesse de uma fase ruim e tal, o Botafogo era líder do campeonato, eu não vou entrar nessa questão aí não. Mas assim, os dois pontos contra o Corinthians, ah, não fariam diferença nenhuma. Fariam. O Fluminense hoje, moralmente, o Fluminense é o nono do campeonato brasileiro. Porque o Fortaleza tem dois jogos a menos e, e, e tá três pontos só atrás. É, o Fluminense hoje tá a, do G4 a 5 pontos. Do G6. E se o Flamengo jogar, ganhar o jogo atrasado que ele tem, vai estar 7 pontos do G4. E, e do G6. E assim, para Não, não. Do G4. Não, e do G6? Tô te perguntando. <risos> ah, do G6 é. tá quatro pontos, que é pro próprio Galo. Assim, é porque tem que lembrar que dessa vez G6 te leva para pré. É, é, G4 te leva. Então assim, ah, Gabriel, mas você tá preocupado com isso? Meu amigo, o meu departamento de VDM, ele é sempre ativado. Por isso que eu não tô exigindo que ganhasse do Galo. gasto do Galo com time reserva, era um jogo que a gente tirou da conta. Agora, o Corinthians em casa foi onde a gente perdeu dois pontos. Porque esses dois, Era o jogo em casa, era para ganhar, e, enfim, e poder descansar o time nessa época agora mesmo. É, eu comparei é, logo após o jogo, eu tava comparando um pouco esse brasileirão do Fluminense com o brasileirão de 2021. Que o Fluminense foca total na Libertadores, é um foco ali, uh, perde alguns jogos no Brasileirão por incompetência e perde alguns porque poupou o time. A campanha do Fluminense fora de casa, ela é horrorosa, desesperadora por causa da Libertadores e ela já seria ruim sem a Libertadores. Porque vários jogos do Fluminense mandou a equipe principal e não ganhou também. Enquanto o São Paulo foi a equipe principal e foi um dos piores jogos do Fluminense nos últimos anos. Então, assim, tem, tem essas duas coisas. A, a, a campanha é assim como em 2021. Só que em 2021, nossa campanha era ainda pior com o Roger Machado e a gente caiu da Libertadores mais cedo. Então, acabou ficando ali em sétimo no Brasileirão. Mas eu acho, assim, factível, Edgar, olhar hoje... Pro, já que vocês querem falar tanto de Campeonato brasileiro, já olhar hoje pro Campeonato Brasileiro e falar que o Fluminense não vai para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É, é, o all-in foi dado desde o início do ano na Libertadores nesse momento da temporada segue sendo dado mesmo na, na Libertadores até para classificação para Libertadores do ano que vem. É, é, eu, se o Fluminense não for campeão, eu acho que ela tá vindo aí. Sabe quem é ela? <risos> A Juntos pela Sula. Ela... Olha só, olha só. Mas, é, enfim...
0: Eu, eu concordo com você, desde a classificação contra o Inter, o resultado a se lamentar é o empate com o Corinthians. Porque Você pegar o líder do campeonato, o Botafogo, é, por mais que fosse no Maracanã, era dias depois de uma classificação épica. O Botafogo venceu, jogou bem. Contra o Bragantino, vice-líder fora de casa. Jogo difícil, o Fluminense com um time alternativo. Atlético Mineiro fora de casa. Jogo difícil, o Fluminense com um time alternativo. Então, o um empate contra o Corinthians é o jogo a se lamentar nessa sequência pós-internacional. É... E aí, a pergunta que eu te fiz, antes de você começar a sua explanação. Eu, eu
1: acho só que. Rapidinho, liga. É Só porque ó, o time do. Contra o Red Bull foi time 90% principal, eu acho.
0: Não, não. A zaga toda é reserva. E o Ganso também não joga. O Ganso é, não, não joga então,
1: também. mas é porque era. por ela é, ah, tá, 50%. é 50% é, é na avaliação, né? Porque não era por, era por. Não era por, é por lesão, né? Não. não era por, é, mas, por par, mas tava no... fora, suspensos também. É. Não, 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 entendi, eu entendi. É porque o Fluminense não quis botar o time Ah, não, sim, mas, mas foi obrigado né? a tal. E
0: a pergunta que é, eu te entendi. fiz antes de você começar a falar. Qual foi a última vez que o Fluminense jogou com sua força máxima fora de casa, Marcelinho? Eu
2: já sei, eu, eu, eu falo, porque Pode eu, falar. eu peguei a cola aqui. Pode falar. Foi contra o Grêmio no dia 13 de agosto.
0: Perfeito. Por quê?
2: Antes das quartas de final. As
0: quartas de final. É, no Brasileirão, né? No Brasileirão no Brasileirão, no Brasileirão, no Brasileirão. Contra o Atlético Paranaense, fora de casa, foi pré-Olimpia, foi antes da, da partida contra o Olímpia, 3x1 lá. O Fluminense mandou um time é, reserva, 2x2. Contra o Vasco, é o um ah. time titular, mas é clássico e é no Rio de Janeiro, então eu não considera um jogo fora de casa. Eu não considera uma viagem, é, foi no Engenhão o jogo e tal, mas foi o time titular. É, aí, Cuiabá, 3x0 Cuiabá, time reserva. É, que também foi, foi dias antes de Fluminense Internacional, né? Pela Libertadores. Bragantino, um time bem modificado por conta de suspensões e lesões. E agora o Atlético Mineiro, é, time bem modificado por conta da final da Libertadores. E contra o Bahia, na próxima terça-feira, teremos aí sim um time mais modificado ainda. Eu, eu tenho até dificuldade para esboçar uma escalação para essa partida. <risos> eu, eu brinquei no Cara,
2: Twitter
0: é, que vai
2: é difícil, jogar... É difícil, é difícil mesmo. Vai jogar os Você vai lá, Pe oh, vamos
1: lá. Pedro Rangel, no gol. Pedro Rangel. O Guga não vai, né? Guga, Guga não, vai. não vai.
0: Quem vai ser o lateral direito? A Rafael. A Rafael... A Rafael não, o Rafael, Rafael Monteiro. Rafael Monteiro é
1: a esquerda, né? É a esquerda? Rafael Monteiro não é... Quem vem
0: sendo relacionado pra direita? Vou ver aqui o no. Google. O Guga O Justin? O Justin é Ah, o Justin. Just, Just. Justin é, Just, é Justin, direita. Justin. Justin, Aí, na zaga. Felipe Andrade. Uh... Felipe Andrade e David Braz. Provavelmente. Provavelmente. Na esquerda, Rafa Monteiro. Rafa Monteiro. No meio, Cara,
1: o, Fili o, Fili o Alexander... O Felipe O David Braz. O David Braz tá indo aí de tio da... Da galera. Da excursão, né? É. Tá indo, no de meio. Tá indo de Alexander,
2: repetente. Tá indo Alexander... Tiago
0: Santos, que sempre Tiago Santos. Thiago Santos. Alexander. E Léo Fernandes.
1: Alexander? É. Eu não garanto tanto, não. O Alexandre tá na mesma categoria do, do Lima, do John Kennedy. Hum, é o Alexandre tá atrás entra.
0: do Martinelli e do Lima hoje.
1: Não, pra okay, entrar na tá final. Do Martin... Então, mas o Martinelli sendo titular. A, o, a chance de é acho que o, o Lima é a primeira opção. De jogar... Não, então, mas o Guga tem menos chance de jogar a final do que o Alexandre. Não. O Alexander entra, o Guga só boa. entra se o Samoa Xavier sair. Ué, o Alexander
0: só entra se o Martinelli sair e se, o, se o, o Lima sair. Mas dois, e, são dois. sai
1: todo jogo, entendeu? Mas roda todo jogo, roda todo jogo. É, ah, não sei. Mas enfim, não sei, eu não garanti o Santos. não, mas tá lá. Tiago Santos. Vamos melhorar o time, vamos melhorar o time. Thiago Santos. Alexander... Esquerdinha
2: na esquerda no lugar do Rafael Monteiro. No
0: mas ele não tá na, na não, seleção? O Rafael
1: Monteiro tá sendo relacionado, tá, né? Tá o esquerdinho tá, então? tá na seleção, não tá? Então...
0: Acho que tá na seleção, tá? Eu, Outro dia eu virei expostando alguma coisa em Dubai. Então mantém o Rafael Monteiro. Tiago Santos, Arthur... Giovani Manson.
1: <risos> é, então isso que é falar. É, é, tem, tem alguns jogadores, é engraçado, tem alguns jogadores que estão ali no elenco. Sabe, o Diniz fez isso na seleção, inclusive. Oh. Quer é bem assim, ele convoca oito. Aí um é cortado, aí ele chamou o Rafinha. O Rafinha já entra de titular. Tipo assim, os outros que estavam ali, não seria... O Diniz tem meio que isso. Ele pode puxar a galera e virar titular e quem era banco continua banco, né? Porque seria o Giovani.
0: Estão é, falando aqui, ó Johnny Gonzalez, lateral direito No, no chat aqui, a Carol não, Goulart Não duvidaria, <risos> mas acho que não vai
1: não duvidaria, Acho que não de vai. cara não vai não
0: é, E aí no ataque eu acho que não tem muita dúvida Vai, vai jogar Lele, vai jogar Johnny e Isaac. Isaac, talvez Ou John Kennedy também, ele pode botar pra ganhar ritmo Você acha que não?
1: Eu acho que não, acho que vai Johnny, Isaac Lele Um ataque ali envolvente Johnny, Isaac Lele é um ataque que faz sentido nossa, eu, eu, eu tô olhando esse time titular, eu não tô preocupado com esse time titular. Esse time titular é entrega entretenimento. Eu tô preocupado com quando aparecer aquela tagzinha ali embaixo na transmissão do Premier, reservas. Vai aparecer um <risos> monte de NPC, pô. Um monte de NPC, um monte de jogador ali que você vai falar assim, cara, nem tem isso, cara. Olha só, inventa, o jogo Salvador, inventou pô. o nome.
2: Hã? A esquadrilha vai fazer história em Salvador, pô. O time inteiro, sub-20, sub-17, tá <risos>
1: É, porque pela escalação que seria Pedro Rangel, Lucas Justin, Felipe Andrade, David Braz e Rafael Monteiro, que era Rafael Reis na base, e hum. ninguém faz ideia do porquê que ele mudou para Rafael Monteiro, tá?
0: Numerologia, detalhe, provavelmente.
1: Ele só quis mudar. <risos> Hã? Numerologia, não é, é né? explicação, porque tipo assim, se o cara é o cabeça, o Rafael cabeça na base, ele sobe profissional, é normal ele ir lá e mudar para Rafael Monteiro. Agora Rafael Reis, para Rafael Monteiro, não entendi. Então vamos lá. Ó. Pedro Rangel, Justin, Felipe Andrade, David Braz e Rafael Monteiro. Thiago Santos, Alexander e Giovanni. Johnny Gonzalez, Isaac e Lele. Quantos Arthur? gols esse time faz no Marco Felipe? Cadê o
0: Arthur nesse time aí? É
1: porque tipo é assim, o Arthur também não vem sendo relacionado, né? Eu imaginei que ele tá no banco.
2: A gente brincou com o Giovanni, mas eu acho que é Daniel titular no meio, né?
1: É, Danielzinho. Daniel, Daniel, é Daniel, nossa, também. lei do ex. É, 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 a, é a lei do ex que voltou pra, pra antiga ex Ó. e tá. O pessoal tá, lem tá antiga lembrando antiga aqui atual. no chat.
0: João Neto deve estar no banco. Cauã e deve estar no é, banco. É, o Cauã não tá na seleção sim. também?
2: Não sei. Eu, tô... eu tenho quase certeza não, que eles estão é tá na o... seleção.
1: Cara, eles estavam. Acho que não tá mais, Edilhão. O Elias estava
2: fazendo uma <risos> base né? semana passada. Só se agora. Na, é, na, ele foi ele ele
1: inscrito na. Não foi inscrito, ó. Ele foi colocado pra sub-17 de setembro. O esquerdinho postou ontem em Dubai.
2: Ah, então deve ser agora. Ah, porque semana passada o Calão tava
1: fazendo gol.
0: O Esquerdinha postou ontem em Dubai. Ah, no New
1: Stories. Ah, a gente foi dar um pulinho lá. Pra, é, pro...
0: bate volta, né? É porque, então, <risos> Passar é porque o fim detalhe, de semana... não, não.
1: Torneio marcado pra começar 10 de novembro. 10 de novembro começa a Copa do Mundo, sub-17. Ah, então já devem estar treinando já. E é na Indonésia. Então é isso aí. É na ele Indonésia, já tá lá, então já ele já tá, tá lá. por lá já.
0: É. Não teremos Calão seja... ali,
1: João Neto. João Neto ao resgate,
2: mesmo. tudo para conseguir uma derrota de 2 a 0 sem sustos, né?
0: É, João é. Neto deve, deve
1: estar a, Ainda atrapalha o Vasco ainda, né? Ainda atrapalha. O... <risos> Cara, isso que eu gosto pelo menos, pelo menos essa é a parte boa. Oh. O Fluminense entrega entretenimento. Ninguém pode criticar isso. Perguntaram aqui no
0: chat, ó, o, o Vegan Johnny. O Daniel pode jogar contra o Bahia? Pode. O Daniel não, não pode. Não pertence ninguém. mais ao Bahia. É Ele não empréstimo Bahia. E veio pro Fluminense. Então ele já do Fluminense hoje, ele não tá emprestado, não. É, mas, de fato, teremos um entretenimento bom na terça-feira à noite com esse Fluminense Bahia. <risos> Todo,
1: todos esperando, hein?
0: Telão no sambódromo fazendo Fluminense <risos> e Bahia.
1: É, o falando... banco vai ter Gabriel Amaral, Marcelo Neves, Edgar, Vitor Lessa, Cauê, de centroavante o, no banco. O Cauê vai o arrumar uma é chuva
0: pra não ficar no banco. Pra não ser relacionado. <risos> Calma, ele vai arrumar um, ele vai, um, vai, um vai Aí vão
1: descobrir ele em Caxambu. Vão descobrir é, ele em Caxambu não, na hora do é, jogo.
0: É inacreditável, cara. É cada desculpa que ele arruma. É, vamos falar um pouquinho <risos> da recuperação do Nino. Eu não sei se todo mundo viu, se não viram. Convido vocês a assistir no Globoplay a reportagem que foi ao ar no Esporte Espetacular desse domingo sobre a recuperação do Nino. Entrevista com o Nino, entrevista com o Departamento Médico do Fluminense. E na, na reportagem, né, a gente ficou sabendo mais detalhes da lesão que não foi algo tão simples, não. Era a previsão de ficar um mês fora. Se fosse ficar um mês fora, ele só voltaria em 14 de novembro, voltaria 10 dias depois da final. E o Fluminense conseguiu é, acelerar esse processo, isso está tudo na reportagem, para quem quiser ver, é, e o Nino já voltou a treinar nesse final de semana, com jogadores que não viajaram para Minas Gerais, né Marcelinho? Uhum.
2: Eu tenho uma brincadeira num grupo de amigos meus, que eles falam, se o se ganhar a Libertadores, o filé merece um destaque especial, porque não é a primeira recuperação rápida nessa Libertadores que ele faz, e pelo que foi divulgado na boa matéria do Correio e do Felipe Siqueira, cara, era para não ter Nino na final. Em condições normais de temperatura e pressão, o Nino estaria fora da final. E ele vai voltar, e pelos vídeos que a gente viu do treinamento, vai voltar bem. Não, não vai enfrentar o Bahia, obviamente, porque vai manter a recuperação para a final. Mas talvez dessa até para ele ser relacionado contra o Bahia. Então, você reduzir um período de lesão de um mês para 20 dias é muita coisa. Então, o Filé merece um, um parabéns especial e, e se e... ganhar, ganhar um destaque especial nesse título.
0: Estamos vendo aí agora você que está acompanhando a nossa live ao vivo é, no YouTube e no site do GE, a matéria que está... No Gé. Globo sobre essa reportagem do esporte espetacular. Nino revela a noite em claro, mas tranquiliza a torcida do Fluminense. Provavelmente vou estar na final. É, essa noite em claro foi a noite é, da lesão, né? do dia da lesão, que ele ficou é, apreensivo com o resultado do exame, por mais que é, no primeiro teste ali com o Rodrigo Lasmar. Te, é, médico da CBF e do Atlético Mineiro, é, já foi descartado algo grave como necessidade de cirurgia, mas mesmo assim, foi uma lesão, um estiramento né, num dos ligamentos do joelho uhum. e que a previsão inicial seria de um mês, mas dada a, a tecnologia do Fluminense e as técnicas utilizadas pelo Filé, o Fluminense conseguiu antecipar esse retorno do Nino, que já está treinando com o grupo. E como o Marcelinho falou, a importância do Filé, né, filé que é muito Fluminense, para quem viu ali é, o vídeo de de bastidores do Fluminense Internacional. Ele está visivelmente emocionado no gramado depois da, da, da classificação. E ele, ele é muito torcedor do Fluminense, de verdade. E é um cara que tem um, um serviço prestado ao futebol, para quem não lembra, para quem, quem é jovem, né? O, o Filé foi um dos responsáveis pela recuperação do Ronaldo depois daquela lesão gravíssima que ele teve no joelho em 2001, se eu não me engano. E o Filé, que é um, é um dos responsáveis por colocar o Ronaldo apto a disputar a Copa de 2002, né? Ele rompe o ligamento cruzado na Inter de Milão e Aquela o... imagem horrorosa o... da patela dele saindo. Saindo
2: né? e a... o diagnóstico na época era tipo assim: tá fora da Copa do Mundo, ele consegue recuperar o Ronaldo a tempo e a história não de. Na é verdade,
1: é, era, era parar de jogar bola. É, né? não era o só parar de a a Copa, jogar bola. O Ronaldo não estava nem preocupado com a Copa, o Ronaldo tava preocupado de uhum. voltar a
0: jogar bola. É. E, e ele fica, ele é dúvida, até momentos antes da, da convocação ali, no, no início de 2002 ainda, ele tava voltando aos poucos e tal. Então, o filé é um dos responsáveis. E nessa matéria do, 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 do espetacular, lembra essa lesão do Ronaldo? E imagens da época do filé, falando da lesão e tal. Uh -huh. E ele foi um cara. Com Sobre o, ao futebol.
1: Pode falar, Gabriel. Sobre a questão do Nino, ainda teria um fator. Que, na imaginação que vocês estavam aí, né? Imagina se o período fosse normal de recuperação. Você ainda teria o fato dele ter se machucado na seleção, senão não no Fluminense. Como que isso ia reverberar. A gente ia estar tá reverberando isso agora, né? Porque, normalmente, o, o torcedor já fica com raiva quando o jogador se lesiona na seleção. E aí, quando o jogador se lesiona na seleção, treinado pela própria comissão técnica do, do próprio Fluminense no clube, imagina o tamanho... No, no, assim, porque a gente tende a pensar, né, só mais no campo. O tamanho do desfalque do Nino no campo e tal, enfim, como... né o tamanho do Nino, a liderança, o jogo, a qualidade e tal... Mas imagina como estaria em ebulição também do lado de fora, né? É, com a torcida e, enfim, mudando tudo isso. É, é, o filé salvou muita coisa aí nesse, nessa recuperação do Nino. A gente, às vezes, não tem nem a dimensão do tamanho disso.
2: Exatamente. No, do Nino, só para completar, também teve uma matéria que eu fiz com o Davi Basco, que o Nino tá numa mudança de, de tratamento dele mesmo de alimentação. Ele cortou tudo que pode ser oxidante, inflamatório da alimentação, está fazendo treino no CT em três períodos, mesmo com o time de folga, mesmo com o time viajando. Ele tava no CT na manhã e na tarde, levando meio que dever de casa para noite para fazer em casa. Então, um trabalho de fisioterapia muito intensivo mesmo para o
0: Nino jogar final. É, e uma lembrança que boa do, do Johnny, mais uma vez, o Fluminense deu muito azar. baixas importantes na zaga ao, ao decorrer do ano, né? Com o Manuel e o Vitor Mendes, que poderiam ser importantes nesse momento ali para ter uma opção até. É, hoje, se o Fluminense não o Nino é. ou o Felipe Melo, é, tem o Marlon, que chegou no meio do ano. até Na por teoria, o Marlon,
1: dessas... o Marlon era melhor, né? É. O Marlon era uma evolução na teoria disso, né? O, o, o Manuel mas na prática, não vinha bem. Mas na prática é, ainda o Manuel, não se o Mar... mostrou... O que se esperava agora dele? Agora eu entendi. Agora eu tô me vendo na tela, Edgar. A gente tá com um delay. Por isso que às vezes eu falo. A gente tá repórter aqui, ó. Uh. Isso mesmo, Edgar. Tá... Por isso que eu tô olhando aqui. A gente tá... aí. Às vezes eu falo. <risos> Você fala também. Agora que eu vi aqui. Mas na. na... Só pra, pra falar o um negócio do Marlon e do. E do. Da zaga. É... Na teoria, o Marlon era esse jogador que ia substituir e, enfim, não, o Marlon não foi o jogador ali que deu total confiança até agora, você vê, quatro meses depois da chegada dele, e ainda também não é um jogador também que... Quer dizer, a gente esperava que o Marlon fosse virar titular do Fluminense, fosse botar uma dúvida ali na cabeça do, do Diniz, e a gente tá falando, às vezes, que ele joga como banco, a gente não tem a total confiança, né, com o no Felipe Melo. E o Manuel, o Manuel não vinha muito bem na temporada, né? A temporada 22 do Manuel foi muito, muito boa, mas a 23 não era muito boa. Às vezes, enfim, essa questão do doping, né? Ele volta em fevereiro, se resolve também, enfim. Ele, ele volta voando como, como foi a carreira quase inteira do Manuel. O Vitor Mendes eu acho que é o que mais a se lamentar, porque era um jogador que tinha um viés de alta muito grande dentro da temporada, né? É, é, ele vinha numa crescente ali que acho que agora poderia estar tá sendo crucial... Nem digo pra final, não. O, o, foi o Johnny, né, que mandou aí no Isso. chat e, e pra vocês dois também. Eu digo que o Vitor Mendes talvez tivesse arrumado uns quatro cinco pontinhos aí no Brasileirão. Pra gente. Da, da improvisação, nesse negócio de zaga, de entrar um, entra outro. Talvez, se ele continuasse naquele viés de alta que ele vinha ali do início do ano, talvez tivesse dado uma estabilidade maior pra um jogo fora de casa. De repente que foi... É, é, perdemos por um gol, a gente tem empatado. De repente aquele... Vou dá um exemplo claro aqui, tá? O golzinho que a gente toma do Vitor Roque, do Atlético Paranaense, talvez com outro zagueiro ali, enfim, dentro naquele decorrer do jogo, aquele golzinho não tivesse saído, eram dois pontos a mais. Enfim, talvez seja, tenha se lamentar em relação à zaga quanto a isso.
0: É, você falou do Manuel, até é legal a gente atualizar isso, né Marcelinho? Recentemente uhum. teve a notícia que saiu a punição dele por dop, né?
2: Saiu o resultado da Comebol, da punição do tribunal de, da Comebol, oito meses de suspensão, já contando com o período que ele tava parado. Ou seja, uma, uma pena que poderia ser de 4 anos, vai ser, foi ser de apenas 8, e ele pode voltar já a treinar com o um elenco no final do ano e volta a jogar em fevereiro. Ele conseguiu provar que a
0: contaminação foi acidental, foi acidental. então por isso que ele pegou uma pena é. pequena, perto Tanto do, que o Rodrigo do
2: Moledo do Internacional foi o mesmo caso, foi a mesma substância, também conseguiu provar, pegou um ano. Então o Manuel conseguiu realmente dar uma diminuída até de dois meses comparado. ao... De quatro meses comparado ao Rodrigo Moleiro.
0: É, eu tava olhando aqui a, a, a punição do Vitor Mendes, né? Quando saiu no final de setembro, é pra lá de uns dois anos aí, né? Sim. 700 e. Não, não, não joga. 20 e, 20 e era empréstimo, você não o final vai sim, Não, não. Eu tô falando dele voltar a jogar um dia, né? Não uhum. necessariamente no Fluminense.
1: Aí, aí eu acho que talvez volte porque ele é bem novo, né? Acho que ele tinha é. 22, 23 uhum. anos. São dois anos. Mas aí é de... aquele negócio, né? Sim. É, vai é, é, Volta a jogar? Volta, porque assim, convenhamos, até o goleiro Bruno voltou a jogar, né? Então sempre tem um chinelo velho, um, um, um chinelo velho para um pé descalço aí. Mas é, o desempenho aí, eu, talvez o que se esperava, eu pesquisei muito a carreira do Vitor Mendes, talvez o que se esperava dele ser mesmo um zagueiro, titular de Série A e tal, talvez isso a gente não veja mais. Não.
0: Perfeito, vamos encaminhando então aqui a reta final do nosso podcast. É, essa semana vai ter muita reportagem legal na Globo, no Globo Esporte, principalmente. É, esse domingo já teve agora no espetacular Semana passada, final de semana passada, já teve matéria especial. Mas agora, todo dia, vai ter uma matéria especial no Globo Esporte até o dia 4 de novembro, dia da grande final da Libertadores. É, queria agradecer Marcelinho, valeu pela participação mais uma vez Valeu Edgar, valeu Gabriel Valeu todo mundo que estava assistindo Pode mandar um salve
2: especial? Sempre Um amigo meu, Guilherme César Ele falou que se só se puder jogar contra o Bahia Ele está à disposição <risos> O plano dele comporta, então ele pode entrar em campo E vamos nessa É Criançada contra o Bahia E esperar o jogo mais importante da história do Fluminense dia 4 de novembro
0: É isso, faltam 5 dias Gabriel Coração está pronto?
1: Cara, eu vou te falar que esse final de semana, quando eu comecei a acompanhar a galera do Fortaleza, que estava no Uruguai, eu dei uma olhada e falei, meu Deus, começou a cair a ficha de que há uma semana a gente estaria fazendo isso no Maracanã, aí deu, ali deu uma acelerada nesse ponto. Mas, enfim, é... sábado, né? Até sábado a gente tem alguns podcasts, tem jogo... Galera, tem jogo amanhã, às sete da noite. Porque teve uma curiosidade rápida sobre esse jogo do Galo. Não sei se vocês chegaram a ver que o Google Botou o horário errado do jogo. Vocês viram isso? Não. Não. Não?
0: Botou que esse 10 horas, então, não era? O jogo,
1: ficou, o jogo ficou 10 horas lá no Google e alguns aplicativos, etc., puxam pelo horário do Google. E simplesmente um monte de gente chegou pro jogo 10 horas, pô. chegou, chegou, chegou não, não chegou pro jogo da torcida do Galo, mas a torcida do Fluminense abria a transmissão e tal. e falou, ué, tá no intervalo, não sei o que... Porque teve esse negócio. Então, galera, amanhã o jogo é às 7 da noite. É isso mesmo, é cedo. Porque quanto antes começar esse jogo contra o Bahia, antes ele vai terminar e a gente vai poder só falar de, de Fluminense e Boca. Apesar de que o Edgar já marcou um podcast quarta-feira, duas horas debatendo atuação <risos> a atuação de cada jogador <risos> contra o Bahia. Todos nós estaremos aqui. De
0: olho no futuro do Fluminense, os é garotos exatamente. que vão entrar em campo. aí. Quem será o próximo craque? <risos> Temos que analisar isso.
2: Começar a falar da Copinha 2024,
0: né? É isso. Então, amanhã, terça-feira, Fluminense e Bahia, às sete da noite, na Fonte Nova, o último jogo do Fluminense antes da grande decisão da Libertadores. Então, quarta-feira, temos um encontro marcado aqui para falar sobre esse jogo e falar, claro, mais ainda sobre a grande final. Valeu? Nosso podcast nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com.br Valeu, galera. Até a próxima.
2: Tchau! O pra bola, o de pé direito. Sabe de quem?
1: ilusão do tricolor das laranjeiras
2: é o GE
1: Fluminense